0: Macaroni Talk aus der Studentenbude über Deutschland und die Welt. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Macaroni Talk. Ja, ich bin der Benjamin. Ich bin der Toni. Und das ist ein niegelnagelneuer Podcast. Ja, ich, ich weiß gar nicht, was wir zuerst vorstellen wollen, den Podcast oder uns selber. Ich würde sagen, wir stellen erstmal den Podcast ja, vor. Ja, Podcast ist, denke besser. Ja, worum geht es in dem Podcast, Toni? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ähm, ja, in dem Podcast soll es grundsätzlich um gesellschaftliche Themen so ein bisschen drüber sprechen. Und ja, wir würden das kommentieren und halt so eine kleine, entspannte Runde immer machen.
0: Genau, unterhaltsam, aufklärend über... Themen aus Deutschland und auch so ein bisschen aus der Welt. Mal schauen, was da so kommen wird. Das ist erstmal so der Plan, wie wir verfahren wollen. Also der Podcast ist mehr oder weniger ein Podcast über die Gesellschaft, über Deutschland und das aktuelle Weltgeschehen einfach. Auch ein bisschen unterhaltsam, auch ein bisschen aufklären. Ja, es soll ja keine Nachrichtensendung werden. So, jetzt haben wir den Podcast vorgestellt. Jetzt würde ich vorschlagen, stellen wir uns mal vor. Und ich würde einfach mal sagen, bei mir fange ich an. Ja, ich bin der Benjamin, ähm, habe schon so ein bisschen Erfahrung, was Podcasting angeht. Ich hatte vorher einen Reisepodcast und einen Motivationspodcast. Und jetzt habe ich vor, wirklich sehr, sehr viele Podcast-Formate auszuprobieren, neu zu starten und mal zu gucken, was so am besten ankommt, welche Podcast-Formate man noch machen kann. Auf jeden Fall wird ein Reisepodcast und ein Motivationspodcast auch weiterhin kommen. Allerdings unter anderem Namen und in neuer Umgebung und neuer Form und Farbe. Und neben dem Podcasting fotografiere ich sehr gerne. Und ja, ansonsten reise ich auch sehr, sehr viel durch Deutschland äh, und auch so ein bisschen durch andere Länder. Aber dazu gibt es dann mehr in anderen Podcast-Formaten. Was viele auch nicht wissen, dass ich ein FSJ Politik mache, aber halt nicht so viel Ahnung mit Politik habe. Und genau deswegen habe ich jetzt einen Experten, was das Thema Politik angeht, mir rangeholt. Hallo Toni.
1: Ja, moin moin. Also dann erstmal zu mir. Ich studiere das Fach Jura, bin jetzt im ersten Semester und da ist nämlich die Verbindung zur Politik. Zum Teil studiere ich das nämlich auch wegen eben dem Politikinteresse. In Jura spielt ja das Thema Politik auch eine sehr große Rolle. Weitere Hobbys von mir wären zum Beispiel Reisen, das sowohl in der Welt, also in anderen Ländern, als auch dort, innerhalb von Deutschland. Und ein außergewöhnliches Hobby, sage ich jetzt mal, ist das Geld bzw. Münzen sammeln. Ja, da verbrauche ich das meiste Geld dann immer. Und ich interessiere mich auch sehr für Geschichte. Es ist mein erstes Mal Podcast heute, daher bin ich auch ein bisschen aufgeregt, gleich so professionell mit Mikro und ja, auf jeden Fall eine neue Erfahrung und ich hoffe, dass das alles gut klappt hier und dass es auch bei den Zuhörern dann gut ankommt.
0: Das war ja auch so der Grund, warum wir diesen Podcast überhaupt gestartet haben. Ich habe dich ja damals angerufen und gesagt, Toni, ich habe Bock, mit dir einen Podcast zu machen. Hast du ein Thema, was dich interessiert? Und dann hast du gleich rausgehauen, Politik. Und ich dachte mir, ja, eigentlich politisch kann man schon mal einen Podcast mal machen. Ich mache ja sogar in FSJ Politik. Es gibt ja verschiedene FSJ-Sparten. Es gibt ja FSJ Kultur zum Beispiel und FSJ Politik. Und ich bin im FSJ Politik dabei. Und es ist lustig, dass du mehr Ahnung hast als ich. Das heißt, du wirst mich aufklären, du wirst aber auch die Leute hier aufklären. Also da werden auf jeden Fall sehr spannende Folgen entstehen. Ähm, haben wir schon mal so Themen, die man vielleicht ansprechen könnte? Was da vielleicht kommen könnte? So einen kleinen Ausblick geben, so einen kleinen Teaser.
1: Ja, also Themen könnten auf jeden Fall werden halt die Wahlen, was halt immer aktuell ist, Ergebnisse diskutieren, auswerten. Äh, sicherlich auch schon davor ähm, darüber berichten.
0: Vielleicht auch mal so eine Vorausschau geben, welche Partei vielleicht gewinnen könnte. Genau, sowas eben. Oder auch Partei mal direkt analysieren. Und etwas ganz Besonderes vielleicht, dass wir euch schon mal anteasern können, vielleicht auch mal kuriose Parteien raussuchen und deren Wahlprogramme durchgehen. Das wäre mal auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Die restlichen Themen sind, sagen wir mal, noch streng geheim. Und natürlich Weltgeschehen ändert sich. Das muss man auch sagen. Das ist ja tagesaktuell dann, was wir da heraussuchen für euch. Deswegen können wir jetzt nicht im August dann über Bundestagswahlen aus dem, naja, jetzt letzten Jahr reden. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es noch 2021, aber ihr werdet diese Folge erst 2022 hören. Genau. Und das erste Thema, was wir so angehen werden, ich habe es ja schon gesagt, es ist ja noch 2021 zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist so ein kleiner Jahresrückblick. Toni, du bist ja hier der Experte von, was politische Themen angeht. Hast du da so Highlights, die dir im Kopf geblieben sind?
1: Also als großes politisches Highlight hatten wir hier in Deutschland die Bundestagswahl. Ähm, ja, das war das Mega-Event, sage ich jetzt mal, politisch gesehen. Und wir hatten auch einige Landtagswahlen. Also zum einen Sachsen-Anhalt, da wo wir eben wohnen. Und dann hatten wir dann... Zeitlich äh, identisch im Prinzip mit der Bundestagswahl, die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern und die Wahl in Berlin.
0: Ja, die Bundestagswahl, die Wahlen sind da klar, aber die Landtagswahlen, ich meine, wahrscheinlich kommen viele Leute, die zuhören, nicht aus den Bundesländern, die wir da gerade aufgezählt haben. Welche Parteien haben da gewonnen? Also in Mecklenburg-Vorpommern auf jeden Fall deutlich die spd
1: in Sachsen-Anhalt hatte damals noch deutlich die CDU einen überraschenden, muss man dazu sagen, Sieg eingefahren. Und in Berlin war es, glaube ich, sogar ein ziemlich knappes Ergebnis. Da hat sich dann aber Ende, am Ende auch die SPD durchgesetzt.
0: Ja, also ich kann mich noch erinnern in Sachsen-Anhalt, dass die CDU wirklich sehr stark gewonnen hat. Das war mehr oder weniger so eine Schlacht zwischen CDU und AfD, weil die AfD auch überraschend viele Stimmen hatte. Aber letzten Endes die CDU das für sich entscheiden konnte und wir wieder unseren altbekannten Ministerpräsidenten Rainer Haselow haben. Ja, ansonsten, was war noch für Highlights? Vielleicht auch so innerhalb des Deutschlandgeschehens, außerhalb der Politik.
1: Wir hatten die Flutkatastrophe. Das war natürlich äh, monatelang geführt in den Nachrichten, zu Recht natürlich weil wir da erstmal die drastischen Folgen versäumter, muss man zum Teil zugeben, Klimapolitik gesehen haben. Und ja, wir haben auch so einen kleinen Weckruf bekommen oder die Politik auch allgemein, ähm, dass man da auf jeden Fall mehr entgegensteuern muss.
0: Hast du so Vorschläge schon mal im Kopf, was man da vielleicht hätte besser machen können in der Klimapolitik? Weil du hast ja gesagt, es ist ja ein bisschen Versäumnis, was da aufgetreten ist.
1: Ja, ich sage jetzt mal allgemein, hat man in fast allen Bereichen die Klimapolitik halt recht wenig beachtet, formuliere ich es jetzt mal freundlich, ähm, weil es einfach noch nicht so dieses drastische, greifbare Thema war. Man hat es noch nicht so richtig gesehen, die Folgen. Das war halt erst in den letzten paar Jahren und da kam es dann halt ziemlich heftig.
0: Und dann kam die Retourkutsche.
1: Und dann kam die Retourkutsche, aber... Jetzt in Deutschland auch gleich mal heftig.
0: Ja, was müsste man eigentlich so tun, um den Klimawandel zu bekämpfen? Also mir fallen da halt die Nachhaltigkeitssachen ein, dass man halt Müll trennt, dass man äh, weniger Plastik auf die Straße wirft, was wir sowieso jetzt nicht machen. Also für mich persönlich ist es halt so, dass ich halt wirklich auf Mülltrennung einfach achte, halt keine Sachen auf die Straße schmeiße und sagen wir mal gucken, wo Plastik vielleicht am besten vermeidbar ist. Das hat jetzt vielleicht nicht sehr direkt was mit dem Klimawandel zu tun, aber ist ja auch schon ein bisschen was, um halt die Umwelt zu schützen. Aber was könnte man noch machen?
1: Na allgemein geht es ja beim Klimaschutz nicht darum, wie du gesagt hast, was müsste man vielleicht einschränken. Sondern wenn ich mir jetzt einfach mal den großen Punkt Verkehr angucke. Ähm, wir haben eine deutsche Bahn, die sehr teure Preise hat. Äh, leider muss ich dazu sagen.
0: Nicht immer, nicht immer. Ich glaube, ich gehöre zu den wenigen, die sagen kann, dass die Bahn eigentlich extrem günstig ist, aber man muss das System durchschauen und da gebe ich dir recht, das ist wirklich schwer.
1: Und äh, wir haben halt ziemlich viele ja, Flugzeuge, Autos im Betrieb und da muss man halt versuchen, das vielleicht irgendwie umweltfreundlicher auf die Bahn zu überlagern, sage ich jetzt mal, weil... Der Pro-Kopf-Verbrauch bei einer Bahnfahrt ist halt deutlich geringer als bei den anderen Verkehrsmitteln.
0: Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, um jetzt, um den Klimawandel etwas Einhalt zu gebieten. Aber was die Bahnpreise angeht, da kann ich eine sehr, sehr lustige Geschichte erzählen. Ja, wie viele wissen, wahrscheinlich auch von meinem Instagram-Account, wahrscheinlich auch von den anderen Podcasts, die noch folgen werden, dass ich ein sehr großer Fan von Bahnreisen durch Tschechien bin. Und die tschechische Bahn und die deutsche Bahn unterscheiden sich doch sehr stark, weil die tschechische Bahn sehr krass subventioniert wird, also vom Staat finanziert. Und zwar alles, sowohl Nah- als auch Fernverkehr. Bei der Bahn ist das ja nicht so, der Fernverkehr wird ja von der Bahn selber betrieben und der Nahverkehr wird ja so ein bisschen subventioniert. Ähm, deswegen auch die unterschiedlich teuren Ticketpreise. Aber in Tschechien ist es wirklich so, dass alles subventioniert wird und die Bahnfahrkarten sind dort sogar so billig, dass die tschechische Bahn sogar schon mal Ärger vom europäischen Kartellamt bekommen hat. Das heißt, zu billige Bahnpreise sind auch schlecht. Zu billig soll es ja nicht sein, aber es soll halt lukrativ
1: sein, nicht das Auto oder den Flug zu nehmen, weil der vielleicht sogar billiger ist,
0: sondern da halt dann wirklich auf die Bahn. Also wenn ich überlege, so Kurzstreckenflüge, die kosten ja manchmal sogar 20, 30 Euro oder so und Bahnpreise können ja bis in die 240 Euro reinsteigen. Und die Bahnkarten sind natürlich auch nicht gerade sehr billig. muss auch gucken, welche sich da am meisten lohnen. Das erzähle ich vielleicht in einem anderen Podcast. Ähm, aber dass man halt da wirklich achtet, dass die Bahnpreise vielleicht ein bisschen gesenkt werden. Ich meine, es gibt ja jetzt erste Ansätze, die Bahnpreise zu senken. Also wir sind ja beide unter 27. Und da kann man ja äh, einen Sparpreis, einen separaten Sparpreis buchen. Und der beginnt ab 10 Euro. Also... Die Bahnpreise sind schon drastisch gesenkt, aber man müsste halt noch ein bisschen mehr machen. Genau, soweit dazu. Ansonsten, was war noch für Highlights?
1: Ja, also, was uns jetzt halt immer so als Deutsche, sage ich jetzt mal, im Kopf bleibt, ist die Bundestagswahl, weil es einfach das prägendste Ereignis war.
0: Auf jeden Fall, müssen wir eigentlich auch mal ein bisschen darauf eingehen. Da haben ja die Nachrichten hohe Wellen geschlagen, ähm... Das war mehr oder weniger ein kopf an kopf rennen, weil man nicht wusste, wer jetzt in Wirklichkeit da koalieren wird. Ähm, auf was hattest du so gesetzt? Was, wofür ich am wahrscheinlichsten was als Koalition drankommen würde?
1: Da müsste ich jetzt erstmal sozusagen eine Zeittabelle anlegen, wo ich dann einzeln eintrage, was ich als Wahrscheinliches gedacht hätte. Also ganz ehrlich, wer am Anfang gesagt hätte, dass Olaf Scholz Kanzler wird, bei den Umfragewerten damals bei der SPD, ähm, ja, der war auf jeden Fall risikofreudig, also anders kann ich das jetzt nicht nennen. Ähm, ja, zum Ende hatte ich dann schon so gedacht, ja, die SPD wird auf jeden Fall gewinnen, weil die Grünen waren auch raus aus dem Rennen. Und es war eigentlich dadurch dann auch klar, dass die SPD dann irgendeine Regierung versuchen wird zu kreieren, ob es jetzt die Ampel ist oder Rot-Rot-Grün, das war ja vor der Wahl noch beides offen. Oder vielleicht sogar die GroKo, wobei das, naja, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Jamaika wäre auch möglich gewesen, aber dadurch, dass die CDU ja sozusagen der große Verlierer der Wahl war, ist es eigentlich so üblich, dass man dann nicht als großer Verlierer, ich meine, die haben ja 8% oder so, vielleicht sogar noch mehr, ähm, verloren. Also da ist man dann eigentlich nicht mehr die regierungsführende Partei. Also...
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss persönlich sagen, für mich war die Ampelkoalition, wie sie stand, eigentlich schon so ein bisschen, sag mal, klar und fest, dass das auch so passieren wird, weil das andere war ein bisschen so unrealistisch, dass jetzt Rot-rot-Grün oder die Jamaika-Koalition passieren wird, weil ich meine doch, dass die CDU dieses Jahr halt sehr viel einstecken musste.
1: Wobei ich sagen muss, also die Ampel habe ich auch nach dem Wahlergebnis jetzt nicht so bildlich vor Augen gesehen, weil also Grüne, FDP, sind ja beide Bestandteil dieser Regierung und dass die beide einen Kompromiss finden, dass die sich dann auch so gut verstehen, vor allem dann auch noch mit der SPD, also sozusagen, dass die FDP zwei Gegner, ich sag's jetzt mal so, hat. Also da habe ich eigentlich nicht so gesehen, dass das so einfach zustande kommt, aber... Sie haben uns vom Gegenteil überzeugt. Es gab eine schnelle Regierungsbildung und anscheinend sind auch
0: alle damit zufrieden. Ja, werfen wir nochmal einen kleinen Blick auf die Zukunft. Was erhoffst du dir denn eigentlich von der neuen Regierung? Was erwartest du?
1: Man muss da auch allgemein sprechen. Also die Mehrheit der Deutschen erwartet sehr viel vom künftigen Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Und ja, ich glaube allgemein gibt es auch genug Themen, die sie dann noch
0: angehen müssen, sage ich jetzt mal. Haben wir allein Klimawandel, Rente,
1: alles sowas, so
0: wichtige Themen sind. Also ich persönlich hoffe ja, dass auch die jüngeren Leute und die jüngere Generation ein bisschen mehr berücksichtigt wird, gerade was Themen wie BAföG oder Studium angeht. Dass da halt mal ein klares System kommt und nicht die elendige Bürokratie, die man ja dann hat. Damit haben wir beide ja auch so ein bisschen Erfahrung. Ne? Na, ich noch nicht. Ich werde die Erfahrung noch sammeln, aber du hast ja da ja, Erfahrung. Ja, Talk aus der Studentenwude, hat man gleich
1: mal die Verbindung wieder. Genau. Ja, wie sieht es bei dir mit BAföG aus? Ja, also ich habe im Oktober nochmal beantragt und es kam im Dezember. Super. Und was sagt der Antrag? Nach einigen, nach einigen Rückfragen und so weiter. Und ja, es sieht gut aus.
0: aus. <lacht> es sieht gut aus, sehr schön. Ja, nee, also ich freue mich schon auf jeden Fall auf den Prozess. Ich glaube, man muss ja so drei Monate, bevor man anfängt, äh, den Antrag stellen. Dann hat man gute Chancen, den gleich direkt am Anfang zu kriegen. Habe ich mal gehört.
1: Ich glaube, ich also das Studium hat im Oktober angefangen und ich habe es Anfang Oktober abgegeben. Also hat dadurch vielleicht auch ein bisschen länger gedauert, weil dann halt alle Anträge da bearbeitet werden müssen.
0: Aber hat er ja jetzt funktioniert. Ja, aber was würdest du dir da persönlich wünschen, dass es vielleicht besser läuft? Also ich wäre persönlich dafür, es gibt ja mal die Diskussion, bedingungsloses Grundeinkommen, dass man irgendwie 1000 Euro Leuten gibt, äh, allen Leuten gibt. Ich wäre persönlich dafür, dass Leute, die BAföG beziehen, dieses Grundeinkommen einfach kriegen und ähm, dass man halt, sagen wir mal, dass jeder im Prinzip dasselbe so mehr oder weniger verdient, weil Leute, die eine Ausbildung haben, die kriegen ja, ich weiß jetzt ich will mich da nicht aus dem Fenster legen, aber ich glaube, die kriegen so 900 bis 1000 Euro im Monat. Und dass man es halt einfach auch den Leuten, die studieren, äh, zur Verfügung stellt. Dass die halt wenigstens davon sich eine eigene Wohnung leisten kann. Weil ich persönlich habe ja gesehen, so das BAföG an sich, das System ist ja sehr elternabhängig. Das heißt, du kannst vielleicht, ich kenne die Zahlen natürlich auch nicht, du kannst halt sehr viel Geld kriegen, wenn du halt, wenn die Eltern halt sehr wenig verdienen. Aber wenn die Eltern halt sehr viel verdienen, dann kriegst du halt weniger Geld oder sogar gar nichts. Und ich glaube, das müsste man so ein bisschen einschränken. Ja,
1: aber dann hat man ja die Option, oder dann ist es eigentlich üblich, dass dir deine Eltern dann sozusagen eine Art Unterhalt zahlen, womit du dann deine Lebenskosten sozusagen abdecken kannst. Also das ist schon
0: geregelt. Möglich, aber ich sag mal so, ich bin da wirklich kein Fan von. Ich finde, man sollte das Geld, sagen wir mal, aus eigener Tasche verdienen können oder zumindest halt nicht von den Eltern halt direkt. Ich bin da so ein bisschen älter unabhängig was das angeht, eingestellt. Ja. Mehr erwarten wir erstmal auch nicht. Wir werden erstmal schauen, wie sie es entwickelt, worüber wir dann in der nächsten Folge quatschen können und ich würde einfach sagen, dass es das für diese Folge gewesen ist und dass wir uns erstmal verabschieden und euch jetzt äh, schon im Vorhinein und ihr hört es dann später noch einen nachträglichen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Und ja, wir verabschieden uns jetzt, ne?
1: Jo, hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, die erste Folge.
0: War auch jetzt eine neue Erfahrung, die man jetzt sammelt. Auf jeden Fall für mich auch, äh, gerade das Thema Politik. Ja, nee, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, war eine interessante Erfahrung und für mich auch eine sehr neue Erfahrung. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. Diese Folge ist natürlich noch ein bisschen, sagen wir mal, unstrukturiert, weil es natürlich die erste Folge ist. Aber die Struktur wird in den nächsten Folgen kommen und wir werden da bestimmt noch eine Menge Spaß haben.
1: Denke ich auch.
0: War ja heute erstmal reinkommen. Und ich hoffe, dass es dann immer besser wird und. Das kann ich dir garantieren, das wird immer besser. Du musst einfach nur durchziehen und dann klappt das. Nee, aber bist auf jeden Fall ein cooler Gesprächspartner und ich freue mich, mich mit ich dir. Zurückgeben. Ich freue mich auf jeden Fall mit dir da die politischen Analysen bald durchzuziehen. Und mal gucken, welche Themen wir als nächstes so aufarbeiten können. Wir können euch da, wie gesagt, noch keinen klaren Ausblick geben, weil wir natürlich noch nicht wissen, was äh, dann im Februar so passiert, wenn dann die nächste Folge kommt. Da schauen wir dann mal. Das wäre es erstmal für heute und wir wünschen euch einen schönen Tag. Ja, von mir auch. Und auch einen guten Rutsch. Ne? Einen guten Rutsch. Das war Macaroni Talk, der Podcast aus der Studentenbude über Deutschland und die Welt.